0: Herzlich willkommen zurück zum Anlegerpodcast podcast des Spiegel Magazins. Im vergangenen Jahr war so ziemlich jeder Bereich des Lebens von der Corona-Pandemie betroffen. Und ganz besonders die Event- und Veranstaltungsbranche hat im letzten Jahr verbunden mit den Lockdown-Maßnahmen sehr gelitten. Und mit den Impffortschritten sank die Inzidenz zuletzt so weit, dass die ergriffenen Maßnahmen wie beispielsweise die Bundesnotbremse gelockert werden konnten. Ob bereits eine spürbare Erholung eingetreten ist und wie sich die Veranstaltungsbranche in der Corona-Krise gewandelt hat, möchte ich heute mit Herrn Siebmann, dem Geschäftsführer der TAS Emotional Marketing, besprechen. Hallo Herr Siebmann.
1: Hallo Frau Krüger, grüße Sie. Guten Tag.
0: Herr Siebmann, bevor wir über die Erholung der Eventbranche sprechen, würde ich, auch wenn man sich wahrscheinlich eher ungerne daran erinnert, einmal noch mal Revue passieren lassen. Wie haben Sie die Corona-Situation im vergangenen Jahr und Anfang diesen Jahres wahrgenommen?
1: Ja, für uns ist das nach wie vor wirklich wie so ein bisschen wie ein Film. Das ist nach wie vor surreal. Und ja, ähm, uns hat es am Anfang ganz schön getroffen. Das war, ich kann mich noch gut daran erinnern, letztes Jahr im, im März, da war einfach, gab es so einen, so einen Tag, ich glaube, es war ein Dienstag, bei uns so ein schwarzer Dienstag, da war dann auf einen Tag einfach mal die über die Hälfte des Umsatzes weg. Da äh, trudelten dann die Stornierungen ein und ja, dann haben wir uns kurz geschüttelt, haben überlegt, was kann man machen und ja, haben uns dann äh, auf die Hinterbeine gestellt und uns. Einfach mal neu erfunden.
0: Einfach mal eben neu erfunden. Ja, das mussten einige.
1: Hm, genau.
0: Und jetzt hört man ja immer mehr von Erholungen und einer gewissen Entspannung der Lage. Jetzt mit Delta eventuell wieder ein bisschen weniger. Aber ist dem wirklich so? Also hat sich die Lage bis jetzt denn wirklich spürbar erholt?
1: Ja, wir sehen da schon ein äh, Licht am Ende des Tunnels. Wobei das Licht meines Erachtens, nur bei den Marktteilnehmern wieder gerade angeht, die die Herausforderungen eben entsprechend äh, der Zukunft angenommen haben, sprich sich entsprechend digitalisiert haben. Also Stichwort wirklich auch, äh, wenn man früher sich mit analogen Events beschäftigt hat, dann sind das heute digitale und Hybrid-Events und ja klassische Messen, Kongresse, womit wir uns früher doch sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Die werden es schwärmen in der Zukunft. Ähm, die werden jetzt nicht ganz wegfallen, aber da ist doch ein, ein sehr, sehr hoher Rückgang einfach zu verzeichnen. Und auf der anderen Seite boomen eben gerade Roadshows. Also da, wo dieses Unternehmen sagt, ich mache diesen Wahnsinn dieser Messe, dieser klassischen Messe nicht mehr mit und buche teure Stände, teure Hotels, lass meine Leute durch die Welt fliegen, um äh, an Messen und Kongressen teilzunehmen. Die setzen heute auf, auf eigene Formate, auf eigenen Content und äh, bringen die dann, also ne, so in der, Prophet dann nicht mehr zum Berg kommt, ne, da muss halt der Berg zum Propheten kommen. Umgekehrt, das, das, das ist gerade spürbar und das ist genau der Wandel, den wir gerade äh, ja in Echtzeit mitmachen.
0: Und welche Erfahrungen haben Sie mit virtuellen Veranstaltungen bisher gemacht? Also Thema Anlaufschwierigkeiten und solche Sachen?
1: Wie gerade schon äh, vorweggenommen, wir haben ähm, uns Gott sei Dank schon vor der Pandemie mit dem ganzen Thema Digitale und Hybrid-Events und äh, digitale Formate auseinandergesetzt. Ja. Das heißt, es gab bei uns eben auch schon Podcasts, die wir selber für Kunden produziert haben. Von daher fiel es uns ein bisschen leichter. Wir haben dann da einen klaren Schwerpunkt drauf gesetzt, haben ein eigenes ja, digitales äh, TV-Aufnahmestudio hier auf einer Fläche geschaffen bei uns, äh, haben viel über Kollaborationen gearbeitet, sind mit vielen Partnern zusammengegangen, die eine ähnliche Herausforderung hatte. Und so haben wir bis hierher, die Pandemie ganz gut ja, äh, meistern können, kann man wirklich sagen.
0: Und jetzt hatten Sie gerade schon angesprochen, dass halt der Schwerpunkt mehr auf virtuell beziehungsweise hybrid gelegt wird. Was glauben Sie, wie wird sich dieser Trend entwickeln, wenn man jetzt beispielsweise überlegt, Coldplay möchte ja auch gerade vor dem Hintergrund der Klimaneutralität Konzerte weiterhin digital stattfinden lassen. Glauben Sie, dass eher das wirklich in die Richtung geht, virtuelle Veranstaltungen oder ja doch schon eher so ein Hybridmodell?
1: Ich denke erstmal, dass beides bleiben wird. Das ist kein vorübergehender Trend, der dann jetzt, äh, wenn na, der ganze Spuk vorbei ist, die Leute dann wieder äh, komplett ins Analoge zurückfallen. Nein, es, es wird definitiv bleiben. Das ist jetzt schon absehbar. Da, wo jetzt noch wirklich digital gefahren wird, und das sehen wir eben auch, äh, da wird es so zunehmend halt in den hybriden Bereich reingehen. Und ja, das, äh, das wird die Zukunft sein. Und äh, wir beobachten gerade, dass gerade diese digitalen Aufnahmestudios, Wirklich wie Pilze aus dem Boden schießen.
0: Mhm. Und jetzt sind ja gerade, also viele Veranstaltungen können ja virtuell stattfinden, aber gerade sowas wie beispielsweise Sportveranstaltungen, wie zuletzt die EM, sind ja Publikumsmagneten. Public Viewing ist ja ähm, jedem bekannt. Und Sie haben in Essen Public Viewing organisiert. Ähm, wie waren hier Ihre Erfahrungen mit dem, nennen wir es mal, Public Viewing Light, also mit den Hygienemaßnahmen beispielsweise?
1: Ja, das war tatsächlich für uns auch ein ein Experiment, dass ja. wir hier gemeinsam mit der Stadt Essen gefahren haben. Da ging es also, es gab seitens der NRW-Landesregierung, äh, glaube sechs, sieben Modellstädte in NRW, äh, die auserkoren wurden und da war eben Essen mit dabei. Ja, einfach auch wieder aufzusperren und die, die Menschen wieder peu à peu an, an äh, ja analoge Veranstaltungen wieder ranzuführen und äh, ja auch Spielstätten zu ertüchtigen. Da gab es hier im Essener Guga Park äh, den Musikpavillon, das ist eigentlich so ein ganz klassisches, ja so eine Konzertmuschel, das muss man sich darunter vorstellen. Und hier haben wir einen Biergarten geöffnet sozusagen unter mhm. dem Aspekt haben wir gemacht, weil es ein offener Bereich war, zwar ein, ein entsprechendes Dach darüber, die Seiten sind offen. Also sprich gut zu durchlüften und dann haben wir für 1000 Personen haben wir jeweils Bierbänke aufgebaut, immer diese Achtertische, die man ja aus, aus den Biergärten auch heraus kennt und das hat hervorragend funktioniert. Also wir haben tatsächlich nicht einen einzigen Infizierten oder Infizierte hier gehabt, wir haben das alles nachverfolgen können, weil das ganze Anmeldeprozedere elektronisch gelaufen ist und von daher hatten wir alle Daten und konnten das nachverfolgen auch über eine Luca-App. Und ja, wir haben die Menschen waren diszipliniert äh, mhm. an den Tischen, wir haben auch drauf ges äh, gesagt, also maximal fünf Haushalte, also haben uns dann alle Vorschriften gehalten, die es äh, zu der Zeit zu diesem Inzidenzwert in Essen gab. Die Leute waren diszipliniert, wenn sie dann vom Tisch aufgestanden sind, haben sie ihre Masken aufgezogen und von daher, dieses Experiment ist geglückt. gut gelaufen, geglückt, genau und äh, ja, von daher kann man jetzt äh, daraus auch wiederum Erkenntnisse ziehen.
0: Und jetzt hat man ja beispielsweise bei den Reisen schon, ich sage jetzt mal, einen Nachholeffekt gespürt. Also die äh, Leute sind ja auf jeden Fall, wieder, wo Reisen wieder erlaubt waren, gingen die Buchungen ja steil durch die Decke. Haben Sie das Gefühl, dass auch da in der Eventbranche ein gewisser, ja ich sage jetzt mal, Nachholbedarf besteht?
1: Ja, das ist wie im normalen Leben. Ne? Der Nachholbedarf ist ja immens. Auf hm. der anderen Seite sehen wir auch, dass... Ähm ja, nach wie vor eine große Vorsicht da ist. Also auch wenn die Inzidenzwerte jetzt unter 10 gehen, wir kriegen das alle mit, da kommt jetzt diese Delta-Variante. Und ähm, ja, wir haben alle Angst vor der vierten Welle. Ne? Und das merkt man also auch. Also unsere Kunden aus dem Corporate-Bereich, wir haben fast von, ich würde sagen, 80, 90 Prozent ganz klar die Ansage, in diesem Jahr machen wir noch nichts auf. Da gibt es noch keine analogen Veranstaltungen. Wir fahren weiter digital, maximal hybrid. Viele schauen nach England, was passiert da. Ne? Also dieses, diese Boris-Party, die da gerade äh, abgeht, das ist ja. ja wieder ein ganz anderes Experiment, äh, womit ja, eben gezielter Durchseuchung gearbeitet wird. So, so interpretiere ich das, wo man weiß, die Delta-Variante ist eben hoch ansteckend, aber im Verlauf nicht so schlimm. Sprich, das ist ja eher fast ein staatlich verordnetes Durchseuchen, was da gerade passiert. Wenn das erfolgreich ist, ich glaube, dann werden andere europäische Staaten nachziehen.
0: Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass es nicht zu einer vierten Welle kommt.
1: Ja, aber die Hoffnung ist ja wahrscheinlich nicht begründet. Die wird ja in irgendeiner Weise steht sie ja sozusagen schon in den äh, Schuhen. Und spätestens, wenn die Leute aus dem Urlaub jetzt wiederkommen aus den Inzidenzgebieten, dann, äh, dann haben wir die wieder. Ne? Also das, äh, das wird ja so sein.
0: Aber dann hoffen wir mal spätestens nächstes Jahr auf ja, den Nachholbedarf, dass der dann doch nach wie vor auch so hoch ist, dass die analogen Veranstaltungen wieder stattfinden können und dementsprechend auch die Nachfrage dann da ist.
1: Ja, wir hoffen das auch, dass das auch in unserer Branche ein bisschen Normalität äh, wieder zurückkehrt. Wir waren ja so die Ersten, die wirklich zusperren mussten und werden wahrscheinlich auch die Letzten sein, die wieder aufsperren. Und äh, ja. ja, die, die mitgedacht haben, die vorbereitet waren, die haben sich sehr frühzeitig eben auf äh, digitale und hybride Events
0: eingestellt. Auf jeden Fall, also, da ist auch die Digitalisierung wieder eigentlich das Thema gewesen. Hm. Genau dann hoffen wir, dass sich die Pandemielage vielleicht doch weiterhin ein bisschen entspannt. Und bei Ihnen, Herr Siebmann, bedanke ich mich an dieser Stelle für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Krüger. Hat Spaß gemacht.
0: Und von euch, liebe HörerInnen, verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und halten euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut und auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin und bleibt gesund.